0: Salut, bienvenue uh, baguette, Baguet Pon Chocolat Pogba Antoine Griezmann. Pronto, agora que já estabeleci que estou em França e já disse todas as palavras em francês que sei, vou então começar este podcast, que é o podcast 25 e é no dia 25 de Abril. Portanto, temos que dar props. Eu, quando comecei, pensei logo nisto tudo, obviamente. Não estou a gozar, por acaso, se calhou bem. Mas, mas queria só deixar aqui a nota do 25 de Abril e que é importante nós termos a noção do que é que aconteceu e, e para não voltarmos a, a, a essa época, que foi uma época terrível, e vangloriar e, e dar, dar graças ao facto de, dos nossos ancestrais terem lutado pela nossa liberdade. Porque às vezes, como um gajo pá, nasci em 2001, nunca na vida eu conseguirei ter a mínima noção. A mínima se calhar, mas não, não uma noção tão grande daquilo que, que os nossos avós, pais, já até se calhar, passaram. Não sei, é uma opressão gigante E pá, eu já, já tenho vindo a dizer aqui várias vezes Que eu sou uma pessoa que vangloria muito a liberdade E não, nem quero pensar como é que seria na altura De pides e... É pá, boia da merdas boia da merdas, portanto um gajo tem que dar graças À nossa liberdade E dar graças a quem lutou por ela Portanto fica aqui a nota do 25 de Abril Mas já, estou em França uh, Vim para França Na terça-feira passada Hoje é domingo Estou a gravar isto no domingo, aqui são 7h49, mas em Portugal é menos uma hora. Não sei se a cidade é relevante, mas provavelmente não é. Mas já, yeah, vim para cá na terça-feira e é daquelas cenas que tinha o voo às 6 da manhã, estar é? no aeroporto 4 5 da manhã, ou seja, acordar às 3h ou 4 porque eu tinha que ir por Timão até fora ainda, e eu pensei, pá, dormir para quê, não é? É daquelas que o voo é tão cedo, um gajo vai de direta. Então já, yeah, caguei em dormir e logo dormi no avião, porque por acaso eram 5 horas achava que eram 5 horas de voo, porque quando eu vi marquei o voo, vi, ah, é das 6 às 10. E eu tinha noção que esse, essas 10 eram as horas de cá de França, já. Ou seja, se calhar até o facto da diferença de hora até faz sentido. Mas eu vi que o voo era das 6 às 10, e eu pensei, ah, já, yeah, chego lá às 11. Mas não, porque é ao contrário. E, e eu não percebi, não percebi isso bem. Portanto, 10 da manhã daqui eram 9 eram em Portugal. Ou seja, o voo era das 6 às 9 eram 3 em vez de 5 horas. E eu estava todo louco. A pensar que ia dormir 5 horas, não. Dormi 3. Dormi 3 e. Epá, mas no fundo até, até aguentei bem o resto do dia. Mas estava a pensar em dormir mais. Por isso, yeah. Mas eu, eu, eu pensava que eram 5 horas e eu nem sequer me percebi que eram menos. Até o gajo começar a dizer Ah já estamos quase a aterrar O que? Já passaram 5 horas? Não pode ser. Depois fui ver o relógio, o meu relógio ainda estava. Portugal e estava tipo, e são quase 9. E eu, este cara está todo burro, não estamos já a aterrar agora What the fuck? Depois é que pensei, ah não, e yeah. há é que percebi estas cenas todas, de que dez eram 9, 6 mais nove, seis mais três, nove uh, E é daquelas cenas Que me irrita, ué Porque isto acontece várias vezes E não é que eu seja burro ou não perceba as cenas Mas é depois de eu perceber os factos Consigo perceber porquê Mas antes de perceber, muitas vezes erro Ou não chego lá mas depois é assim que me dizem, ou assim que eu percebo que é um facto, é tipo, ah, iá, yeah, por causa disto, disto e aquilo. Mas sem, sem saber antes, até chegar lá, às vezes não consigo chegar logo. isso também acontecia várias vezes nos courseworks e isso tudo. Que é daquelas cenas com um gajo não sabe, mas depois te disserem como é que é, e tu perceberes que, tipo, que essa pessoa, ou esse facto, é bem fundamentado. E tu percebes, ah, ok, é mesmo isto. Depois percebes, ah, iá, yeah, isto, por causa disto, disto, disto. Não sei se isso acontece com várias, com várias pessoas. Ia dizer, várias gente. Não, mas com várias pessoas. Mas, mas comigo acontece várias vezes. E, e com esta cena da hora foi igual. Porque eu estava mesmo focado que iam ser 5 horas. E depois assim percebi que eram 3. Porque o gajo disse que íamos aterrar. Eu percebi que ah, yeah, não, não, não faz sentido porque as horas é que eu, eu é que vi as horas trocadas. Mas yeah. Agora, uma cena. Eu saí de casa para ir para, para o aeroporto. Vocês sabem que eu estou meio a tentar vender a casa. Não sei se sabem. Não sei se já disse aqui explicitamente. Mas já, yeah, estou meio a tentar, eu, a minha mãe, está meio a tentar vender a casa lá de Portimão. Porque agora o meu irmão já não está lá, eu também já não estou bem lá, não é? Estou sempre fora, meio no Reino Unido, ou tipo em França, ou tipo... à toa, na Europa, ou no mundo. estou a estudar fora e tudo mais. Então já não faz tanto sentido a minha mãe estar sempre a voltar para Portimão. Não, nós fazíamos todos vida lá. Só que entretanto, como... Tipo, estar numa casa com três quartos, duas casas de banho, uma cozinha e uma sala para quem quiser comprar, não estou a gozar <risos> mas estar numa casa tão grande e estar sempre a voltar, porque a minha mãe trabalha em Lagos de repente bem informação pessoal, mas é yeah. a minha mãe trabalha em Lagos e estar sempre a voltar para Portimão depois do trabalho parecendo que não, ainda é um bocado chato e parte se um bocado de tempo de vida então estava a tentar arranjar uma casa em Lagos e então estávamos a, estamos a tentar vender esta e nós já tínhamos a casa já temos a casa meio vendida à bué porque há uma senhora que está interessada a comprar e já deu Entrada não sei quanto dinheiro e não sei o que é para mostrar que queria mesmo a casa e estava só à espera do IRS e não sei o que é para fechar o negócio, que é para ir agora. Também nunca percebi nada dessas cenas do IRS. Demorou ainda tempo e depois é para não sei, nem sequer quero ir por aí. Mas é, yeah, isto para dizer que a casa está quase vendida. E eu estava a de casa. E depois pensei, yeah, eu posso nunca mais voltar a entrar nesta casa. E fiquei bada triste. <risos> Porque, pá, para já filmei os cantos todos à casa antes de sair, para recordar, não é? Porque não sei se, se vou voltar a entrar naquela casa alguma vez mais na minha vida. Depois, não é? Tipo, não vou lá bater à porta da, da próxima dona da casa, não é? Tipo, ah, desculpa, eu morava aqui, queria só dar um olhinho para recordar. Não, tipo, yeah, então filmei, para me lembrar mais tarde. E, epá, fiquei bem de triste durante um bocado Porque eu nem sequer tinha a noção Foi bem de repente, eu estava a bazar e eu estava tipo Ah, eu se calhar nunca mais venho para aqui Porque eu agora vou ficar em França Até não sei quando, tipo até daqui a umas semanas E no início de maio estou a tentar ir para a Inglaterra Para começar a trabalhar, ver placements Ver casas, ver cenas Para orientar o meu verão e a minha vida E, pá, e essa casa já está quase vendida De certeza quando eu voltar para lá Que estou a planear ser para de julho ou agosto Já não vou para lá, já vou para outro sítio qualquer Ou seja, nunca mais vou lá E eu fiquei bem triste porque eu me percebi Me disse de repente, estava a vazar e é tipo Ai, posso nunca mais entrar aqui E parecendo que não já vivi lá 13 anos Tipo, não é 13, ok? É 13 E está lá a minha vida toda, está lá a minha infância Cresci bem lá Os quartos tiveram boas mudanças Tipo, passou de um quarto infantil Para um quarto de um jovem Para um quarto de um adulto Porque eu sou adulto já mas mesmo o quarto do meu irmão Tipo, antes tinha lá beliche no meu quarto E o quarto do meu irmão tinha boé de cenas Jogávamos lá boé de jogos Pá, cenas de putos mesmo Que aconteceram naquela casa e vão ficar naquela casa para sempre E eu quando me apercebi desse facto estava a vazar De que nunca, poderia nunca mais voltar a entrar lá Fiquei um bocado triste E foi um bocado porque é por aí que queria estar a, a filmar Porque às vezes quando um gajo olha para o espaço Dá para visualizar o que é que passou por lá antes Se eu não tivesse nenhuma foto um gajo nunca tira bem fotos em casa, né? Ou à casa, no geral. Por isso, yeah. não sei. Mas, ia yeah, foi daquelas que um gajo estava a sair, dá aquele olhinho para trás, aquela, aquele último glance, por trás do ombro, e sai aquela lágrima... Não, não chorei, tipo, baba e rainha, mas fiquei, tipo, comovido. Mas, já, yeah. o que é que eu tenho aí mais? De repente, agora perdi-me nas notas, porque comecei a me amolar, ué... Yeah, isto, tipo, para a minha mãe, já não me já bate tanto, não é? Porque a minha mãe já deve ter-me dado de casa para umas 20 vezes ao longo da vida toda. Mas já, yeah, para mim, mexe o porque é a primeira grande mudança. Eu não, não, eu não, nasci, eu não nasci naquela casa, nasci noutra, mas já, yeah, ela está. Quando, quando eu mudei para aquela, foi quando eu comecei a ganhar mais consciência. do outra eu não me lembro quase nada, é só glances, tipo. É daquelas memórias às vezes que eu nem sei sequer, se são minhas ou se cenas que me contaram ou de fotos que vejo. Às vezes vocês têm memórias, mas nem sequer. É memória vossa, é memória, este tipo, vocês olharam para uma foto e contaram-vos a história por trás dessa foto e vocês ficam com essa memória mas nem sequer é a vossa Mais ou menos Mas é yeah. Depois... Uh, já, dentro, já dentro do aeroporto um gajo preocupou-se em levar mais, máscara cirúrgica porque eu nunca... Eu, pá, havia o da merdas para levar para isto. eu tive que levar comprovativo de, de covid uh, tive que preencher um formulário não sei do quê. E então eu para não haver mais estresses decidi levar uma máscara, máscara cirúrgica eu normalmente uso aquelas de pano ao meio da a que estou a usar agora da tifosi, mas yeah, é irrelevante, é de pano ou de e eu preocupei-me em levar uma cirúrgica porque eles podiam chatear ou tipo essas de pano não servem vai embora para casa outra vez burro e cuspiu-me na cara e não sei quem, eu não queria isso até porque não apetecia muito de ser cuspido na cara mas já, yeah, levei uma máscara cirúrgica e pá, claro que assim que eu meto um pé dentro da segurança, parte-se o elástico da máscara. Não percebo quem que faz aquelas colagens dos elásticos da máscara, mas é super frágil. E nem sequer é para eu ter a cabeça grande, acho que a minha cabeça é mediana e as minhas orelhas também. Portanto, não percebo porque aquilo há sempre a partir. Mas eu já quando utilizei máscaras, quando estava meio a viajar, quando começou o Covid de Inglaterra para Portugal não sei o que, partia sempre esses elásticos, tinha que andar sempre com três ou quatro mas já é, levei essa da tifosi extra porque já estava mesmo a ver que isso ia acontecer e depois com essa máscara enquanto estava à espera meio para entrar no gate e não sei o que consegui dar gandanó nessa máscara então ainda consigo utilizar porque é daquelas cenas, um gajo nunca aprende bem nós mas quando é preciso dar um gandanó quer seja para meter uma rede de vôlei ou para arranjar uma máscara ou qualquer coisa um gajo é marinheiro, um gajo vira marinheiro e saca o melhor nó da sua vida eu não sei como é que eu fiz aquele nó porque eu só tinha uma ponta solta basicamente, nem sequer tinha um, duas para fazer um laço, que é o um nó básico então já, nem sequer sei como é que saquei aquele nó mas foi um nó bem, bem, bem perfeito porque ficou um, um laço de sobra, mesmo bom para pôr na orelha eu ainda não experimentei porque entretanto depois ninguém sentiu a máscara do tifósia então fiquei com essa mas já, yeah, está aí, está tá útil porque eu basicamente nem sequer utilizei o elástico rompeu-se passado 5 minutos basicamente mas já, yeah, também queria aqui deixar que hum, acho que co- ouvi das melhores comunicações de rádio que já tinha ouvido na minha vida. Hum, isto a falar das de, flight attendants. Porque pá, excelente inglês, excelente português, parecia uma locutora de rádio, excelente atuação. Pareciam duas pessoas diferentes a falar inglês e português. Eu fiquei tipo, ok, estou a sentir. Já era uma senhora, não era velha, mas tipo, notava-se que já tinhas bastante experiência. E então fiquei satisfeito. Satisfeito de aposar aqui. Pai, acho que tá. Fiquei bem satisfeito com a intuação e a maneira como ela disse as cenas. Porque às vezes um gajo é bem aborrecido estar a ouvir aquilo e depois os gajos parece que estão a falar, estão a morrer. Que não querem estar a fazer aquilo, mas esta não estava bem entusiasmada. E o Vou nem ir com muitas pessoas, por isso. Ela podia estar mesmo a morrer, porque é tipo, aí, nesse sequer está aqui a ninguém. Blah, 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 vocês já sabem, blá blá blá. Mas não, o o piloto não, o piloto não posso posso dizer o mesmo do piloto Eu acho que hei de morrer sem ouvir um piloto a comunicar claramente em português e em inglês Para já aqueles micros, não percebo como é que gastam tanto dinheiro e investem tanto num num pedaço gigante de metal que voa no ar De países para países, por cima do mar, por cima de tudo E não conseguem arranjar um microfone melhor do que o microfone do iPhone É pior do que o do iPhone, não percebo se calhar também é peso, deve ter a ver com o peso Melhores microfones, melhor peso Não sei pá, assim, Se calhar os gajos só estão preocupados em ser eficaz O que ninguém é muito Porque se nós formos a ver não dá para perceber o que eles dizem Portanto, se o objetivo do microfone é nós percebermos o que eles dizem E nós não conseguimos fazê-lo Não é muito eficaz Mas já, yeah, outra cena que reparei enquanto voava Sobre a grande França Foi que pá, Vocês já sabem que um gás quando está a aterrar Vai sempre para olhar para a vista, não é? A ver como é que é o terreno e não sei o quê, pá depende, não é? Se estivermos em Nova Iorque, não vamos a ver o terreno. Vamos a ver prédios e não sei o quê. Que também é fixe. Mas é aqui em França, onde é o terreno. terreno... Aí, não sei dizer, caguei. <risos> Passando à frente, terreno. para e num sítio. É em Paris. Uh, mas havia boi terreno à volta. E, e aquilo era... Estava bem dividido. Uh, não sei se era por causa da zona onde eu aterrei. É mas estava bem bem definido. As comunidades de, de, dos vários terrenos. Era tipo boi... Bé... Pá, não eram tetraedos, nem, nem quadrados, nem trapézios nem nada, mas eram estruturas bem, diretas, retas, bem definidas quer se fossem árvores quer fossem terrenos de plantação estava tudo bem, bem definido e eu fiquei a pensar, era bem fixe se um gajo só com um dedinho conseguisse manipular isto tudo tipo, ah, agora não quero isto aqui, quero isto aqui, agora quero mais arroz mais arroz mais vermelho aqui, ou bordou e mais verde ali, ao amarelo, não sei o que ou que era aqui mais, t- mais tulipas, ali coves milhos, não sei o quê. Depois eu percebi-me, yeah, isso era Farmville. Tipo, claro que havia boa da gente viciante, viciada naquele jogo. Porque aquilo é bem viciante. Eu estava por mim, tipo, a tentar mexer naqueles terrenos todos, bem definidos, só com um dedinho. Depois eu percebi-me, yeah, isso já houve, isso foi Farmville, e claro que toda a gente estava viciada naquilo. Mas, yeah. também interessante dizer que quando saí do aeroporto, Passei a segurança, cheguei fora do aeroporto, liguei à Joana, então como é que é, tudo bem? E ela, ah, é tudo bem, então tua a mala. E eu, ah, já yeah, está lá dentro. Esqueci-me da mala. de porão Porque eu não, não sei. estou habituado a que, <risos> a que seja suposto ir buscar a mala depois da segurança. E como eu passei a segurança e só queria bazar, estava com medo que eles me travassem a algum lado por causa dos testes ou por causa do whatever. Basei logo do aeroporto para a rua, porque eu tipo, só queria a rua. E esqueci-me completamente que... Que a mala ficou lá atrás. Depois tive que ir falar com os gajos e claro que ninguém fala inglês. Eu tipo, sorry, I forgot my bag. E o gajo. Ah, uh, fala com aquela senhora. E depois tipo não estava lá a senhora e o gajo merde. <risos> nem pá para ressonar, foi o que o gajo disse. Uh, e foi bem engraçado. Mas depois interessante, se com o chefe dos gajos dos serviços de fronteiras. E eu sorry, I forgot my bag. E o gajo. Ah, aqui. Okay. Porque eles também não falam inglês nem nada. Eu tipo, can I, go? E o gajo, ok. E eu tipo fui, entrei outra vez para lá por trás da segurança, fui para o tapete rolante, e eu, a minha mala estava quase, e o gajo, it's that one. E eu, yes, yes, depois fui buscar, e o ok, depois eu, merci, au revoir, filho de pute, estou a gozar. Mas depois basei, e yeah, basei só do aeroporto, e depois tipo, estava bem estressado, porque não sabia como é que ia comprar o autocarro, mas foi bem da fácil deixar ao aeroporto que eu não sei o nome que fica em Paris um bocadinho para cima e para a direita porque é bem fácil apanhar autocarro para Paris porque eu ia me encontrar com a Joana no centro e depois irmos ver um bocado as cenas comer carne de vaca podre no Five Guys e voltar para pro... a acomodação dela é? para meter a mala por isso já foi fácil só tive que arrotar tipo 17 paus ou 14 já não sei por acaso até é barato não, acho eu foi, foi tipo uma hora e tal de, de, combo... de, comboio, de autocarro acho que não é carro pá nem sei Caramba, no fundo um gajo faz isso, com esse preço faz por Timão Lisboa. Mas é, caguei, um gajo tinha que fazer e tinha, portanto está feito. Mas é, foi bem simples. O podcast agora durante umas semanas vai ser como que um escape, ou seja, uma fonte de output, onde eu vou descarregando toda a informação que vou observando e pensando ao longo da semana, mas mais relacionado, isso era normalmente, mas desta vez vai ser mais relacionado com a França, não é? Com o que eu vou vendo aqui, porque acho que pode ser bacana, não é? Para dar uma ideia e também ajude mais tarde quando eu ouvir o podcast, portanto vou tentar ser um bocadinho objetivo e descritivo, claro que isto vai ser sempre uma ideia filtrada por mim, porque não são vocês que estão cá a ver diretamente, mas como eu estava a dizer vou tentar ser o mais objetivo e descritivo possível. E há depois de juntar os pensamentos que que daí provém, não sei o quê. Dito isto, nessa viagem de autocarro do aeroporto para Paris, para o centro de Paris, porque isto é tudo meio Paris, tem moeda anéis e não sei o quê, vi bué-casas que pareciam casas de quinta. Tipo, não eram persianas, eram meio stores, stores que abriam em corrimão quase. Não é daqueles stores que abrem para fora. Isto é bem difícil de descrever. Fuck devia ter pensado nisto antes mas deslizam deslizam para fora para o lado em vez de abrir para a frente acho que dá para perceber e tinham telhadinhos bem fofinhos e a, gen- a janelinha do sótão e depois tinham fences mesmo de quinta uh, a delinear o quintal e uh, foram bem giras vi bem da fast food logo a sair do aeroporto by Burger King KFC McDonald's e tipo bro estes gajos estão todos burros só que é merda uh, mas mas yeah. é Bué fields com bosques e, e não é tão, tão mato como em Portugal, acho eu. Pelo menos por onde eu tenho ve- visto, quer que vamos de autocarro, nas grandes highways ou, ou de comboio, é sempre bué be- bosques, boé be- árvores. Nunca é tão, tão mato ou uma vegetação mais baixa como eu vejo em Portugal. Yeah, eu gosto mais assim, acho eu. Não é tipo falar mal de Portugal porque também tem a sua beleza, mas... Não sei, é diferente, acho que também é por isso que eu estou a curtir mais. E, ah... Quando do aeroporto, vi uma gaja deitada na relva, num campo da relva, à toa. E eu fiquei tipo, yeah, sabes? <risos> não sei porque estou a dizer isto, mas é yeah, sentiu a vibe dela, só deitada na relva. A-, a mamar cheiros de relva. Acho que também foi porque eu já não saía de casa, bué. Então estava bem a sentir ela, tipo, a aproveitar a natureza. E yeah. macarrões macarrons. Toda a gente devia experimentar macarrons. É indescritível. Eu posso tentar... Mas nunca vou conseguir descrever tão bem quanto é que ele sabe. Pá, não sei se tem a ver com o facto de eu ter provado na melhor. Pelo que me foi informado. Mas acho que se chama Pierre Hermé. Não assim. E, epá, aquilo é esteladiço. Mas ao mesmo tempo é cake e por dentro. Mas não é cake e demasiado denso. É cake bem suave. Depois tem sempre um leve sabor a amêndoa. Depois tem bons sabores. Eu comi um de maracujá Que era bem intenso nas papilas gustativas Tipo, eu senti as minhas papilas gustativas Tipo, que estava a haver fogo de artifício na minha boca Não sei Estava mesmo a curtir o é. Igrejas gigantes, demasiado excêntricas Mas por todo o lado, vejo boas igrejas Católicas, acho que yeah, é, tipo Tem a cruz lá em cima, acho que é católico Eu não sou um, Católico nem religioso Portanto, peço desculpa Mas já, yeah, são boas excêntricas Desnecessário, mas claro que aquilo é da boa é da tempo Mas eu curto, curto estar lá curto, Sinto como se estivesse a viver A época dessas pessoas Porque vocês veem a excentricidade Daqueles edifícios, as esculturas em pedra Os quadros gigantes De 4 metros por 3 Com um gajo boé à toa, que é suposto eu saber, mas não sei E tipo tudo pintado Nada é tipo printed Como hoje em dia Pá, Não sei, tudo é ouro boia merdas. Não sei Pá, eu curti é por um lado curto, por outro é tipo, claro que ninguém ia fazer uma cena tão excêntrica deste género. Mesmo que tivesse bué da guita, acho eu, porque não é, simplesmente não é sustentável, não faz sentido ser tão grande. Mas ao mesmo tempo, se calhar, há malucos no Qatar que fazem este tipo de merdas, e eu não faço ideia. Muito provável até por acaso. Mas é, curto bué das esculturas em pedra e não sei o quê. As esculturas em pedra, eu também me a sentir as esculturas em pedra, não sei porquê. Sinto que é bem difícil conseguirem fazer aquela cena na pedra, porque a pedra é uma cena bué... Não é frágil, mas tipo se estiveres a martelar aquilo, pá, é frágil, não, não. Não é é que seja frágil, mas o que eu estou a dizer é que é difícil de controlar como é que aquilo vai partir, acho eu. Então quando vejo uma cena bem detalhada, eles conseguem fazer tecidos, conseguem fazer véus, cabelos, músculos, mamas, pilhas, pichas. What? O que é que eu disse pilhas? Yeah, é bem detalhada, é bem fixe. O Arco do Triunfo também é bem giro. Há, Há bem monumentos aqui. Que eu curtia de saber mais E pá, acabo por saber porque depois sou curioso e vamos ver Eu e a Joana vamos ver a net, meio o que é que aquilo é, não sei o quê Mas já yeah. Ah, hoje Hoje um, Fui a Paris outra vez a Paris. Yeah, fui a Paris outra vez, à Torre Eiffel Porque da primeira vez que estive lá Foi meio à pressa e não sei o quê E fomos a casas bem públicas Que by the way Aqui são bem tecnológicas Aquilo tu entras lá, fazes o que é que tens a fazer Depois vasas e aquilo lava e seca Tipo em 45 segundos, não se calhar menos, 30 segundos Ou seja, uma pessoa sai e não pode entrar outra Até que aquilo seja sanitized, ou seja É lavado e depois é secado Isto tudo lá dentro com a porta fechada, sem ninguém lá dentro, de preferência Se não leva um ganda bem Ficas sanitized, mas levas um ganda bem Uh, yeah, e aí depois as pessoas entram e pá, parece-me um back clean Pelo menos em comparação com aquelas random cabines cá Por Portugal, por Lisboa, por... Onde quer que seja Isto para dizer que pá, cá havia fila Não é claro que uma casa bem deste luxo no centro de Paris Nem sei se é o centro, é a Torre Eiffel, Mas yeah, ao pé da Torre Eiffel, claro que vai ter fila E nós estávamos lá na fila há algum tempo E depois chegam dois gajos e uma gaja Que estavam a falar meio francês, mas depois ela estava a tentar falar português. E eu pelo sotaque percebi que os dois gajos eram tugas, ela não, ela estava só a tentar dizer cenas à toa em português. Tipo, sabem que aquelas pessoas que vão português, só sabem tipo três palavras e repetem-nas 20 vezes, tipo a cada 20 segundos. E eram essas pessoas. E depois ela do nada começa a falar connosco, comigo e com a Joana. E aí depois nós tivemos que dizer que éramos portugueses, depois começamos a falar bem a tempo. E eu estava tipo, bro, eu não quero nada estar a interagir com estas pessoas. Estes dois tugas estão a fazer piadas. Não eram tugas, eram brasileiros. Mas falavam português. E estavam a tentar fazer p- piadas em inglês. Beto bem estranhas. E, oh, e piadas em português também. Estava tipo, bro, não me apetece nada estar estes gajos até o fim da fila. E a gaja também estava boa aloada, boa energética, parecia que tinha na coca, mas ao mesmo tempo estava toda charrada. Mas depois eu percebi que era só a maneira dele de ser, achou? Mas depois passado algum tempo, nós ficámos lá a falar com eles e não sei o quê E eles até eram bem bacanas Eu é que estava com a minha social awkwardness, social phobia streak a dar forte Mas já, yeah, eles depois eram bem bacanas e ficámos tipo ali com os contactos Não ficámos com contactos porque não, não trocámos nenhum contacto palpável Mas ficámos a conhecê-los e não sei o quê E eles até ajudaram a Joana a dizer que havia uma, uma cena fixe para arranjar emprego Tipo a pessoas bem portuguesas e não sei o quê Ou seja, empresas portuguesas que trabalham cá na França. E e, e por um lado, eu sinto que são este tipo de conexões que são bem úteis. E um gajo tem que fazer mais e eu tenho que trabalhar isso com força e com pujança. Porque eu quando vejo uma pessoa, quando quando conheço pessoas novas, não é que eu seja social awkward, socially awkward. Mas ao início é tipo, não me apetece estar a interagir contigo Tu és um atário és um burro, não apetece não, não, não vou contigo Pá, Claro que posso curtir da pessoa Mas o meu, o meu instinto inicial é tipo Não curtir, não vou curtir das pessoas Porque eu sou um back que nem não vou curtir Da maior parte das pessoas Porque eu sinto pai, que não identifico com a sociedade no geral Pá, Por bem, é merda, que vou vendo e não sei o que E ouvindo E então como estou sempre a levar esses inputs De cabo é pessoas estúpidas e deficientes Assumo que são todas E yeah. Então é um bocado isso que eu tenho que trabalhar. Porque é estas cenas, estas conexões espontâneas e à toa do nada que é importante para especialmente pessoas da nossa idade e que estão agora a estudar e a criar conexões e a criar um networking. Porque é isso, é criar um networking que depois mais tarde pode ser útil. Recentemente fui informado de uma, de uma cena que pá, eu já tinha noção mas nunca tinha visto dessa maneira que eu acho que é útil. Que é tipo, nós agora... Pá, agora estou a falar mais para pessoas que estão a na universidade e não sei o quê. Mas estamos a conhecer várias pessoas que de momento não são bem ninguém. não Ainda estão meio a aprender. Eu próprio estou meio a aprender. Mas mais tarde eu posso ser o dono de uma empresa de, de aviões. Tipo, ninguém sabe. Ou um colega meu pode ser um dono de alguma coisa. E este tipo de conexões que nós vamos fazer na universidade, os nossos amigos de agora, podem ser colegas de trabalho mais tarde. Podem-nos fornecer uma oportunidade de trabalho. Podem-nos fornecer um contacto que depois gera uma oportunidade de trabalho porque no fundo não um gastava estudar para ser bem sucedido em termos académicos e em termos profissionais por isso eu acho que é muito muito importante este, este tipo de conexões um gajo tentar fazer amigos tentar fazer conhecer pessoas ter contactos não sei o quê por isso yeah, eu por um lado fiquei bem triste não termos trocado nenhuma forma de contacto tipo número de telefone Instagram ou... hoje em dia é mais Instagram não é Facebook já não é bem Snap nem faço ideia quem ainda utiliza isso. Pá, por acaso, bem pessoas utilizam, mas não percebo. Acho que é uma rede social é dead. Mas é, só trocar o um Instagram, porque é útil. Porque às vezes um gajo, tipo, acaba por ir falando mais tarde. E pode gerar oportunidades com um gajo nunca sabe. Tipo, imaginem que eu agora tinha ficado com o contacto deles. Mais tarde eles podem ser o CEO de alguma cena. E eu, tipo... Posso ir falar com eles ou, ou posso encontrá-los ou surgir uma publicação qualquer coisa que estabeleça um contacto direto com eles E eu dizer, ah, yeah, então afinal estou à procura de emprego ou até eles estarem à procura de emprego Eu digo, ah, yeah, olha, por acaso até tenho aqui isto ou até tenho este contacto que estão à procura e não sei o que pai yeah, é super útil E pá, de repente estava a ser contratado por um gajo que eu conheci numa fila da casa de banho em Paris Porque um gajo nunca sabe, não é o futuro E este gajo também pode morrer amanhã também é essa opção, mas tipo, não para que nada em fazer a conexão. Já pensava que este podcast ia ser muito mais longo do que o que foi, mas também não quero que seja muito longo. Eu vou tipo apontando cenas do que vou, vi- vou vendo e do que vou experienciando cá em França, e vou documentando aqui algumas cenas. Tenho aqui algumas cenas para falar ainda, mas vou deixar para o próximo podcast porque este já está perto dos 30 e não queria alongar muito. <coughs> mas já, esta semana. Estou grato por a minha mãe me ter levado ao aeroporto Porque no fundo ainda eram 5 da manhã, não é? E era uma despedida muito mais fria se eu tivesse que ter ido de autocarro, ou de táxi, ou até Uber Porque no fundo eu não vou vê-la durante 2 meses Dei um voice crack, parece que tô a chorar, não estou. ok, relaxem Mas parece que não vou vê-la durante 2 meses Não, não vou vê-la mesmo, provavelmente durante 2 meses e, e epá, era muito mais triste ser tipo pá, Tchau, beijinhos E depois tipo, íamos, íamos cada um dormir Eu não dormi, mas pelo tipo, um dia a dormir E no dia a eu já não estava em casa Era muito mais triste mas, sim, ah, Obrigado mãe por teres feito <risos> esse esforço uh, E também estou grato pela liberdade que temos não é? Temos que ser gratos por isso Já tinha dado essa nota no início do podcast Mas eu agradeço o 25 de Abril E o que isso simboliza E tendo isso em conta A minha recomendação desta semana é para verem o filme Do 25 de Abril, eu não sei o nome mas se pesquisarem com certeza que aparece, porque é importante, acho que o filme é preto e branco. Pelo menos é o que eu me lembro de ver nos aulas de história do sétimo ano. Mas eu vou vê-lo outra vez, esta noite, porque acho que é bem útil e retra... Eu lembro-me que fiquei com uma boa ideia do que é que aconteceu nesse dia, então já. Yeah. E os personagens também eram parecidas em sim, mas às aos... pessoas mesmo, na vida real, por isso yeah. Para o final deste podcast. Não seria um podcast no dia 25 de Abril, se não acabasse com a música Grândula Vila Morena. Portanto, malta. Até para a semana. Au revoir. Fiquem com Grândula Vila Morena. Tchau. Vila
1: Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade. Em cada esquina, um amigo em cada rosto, igualdade. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. Terra da fraternidade. Grandola. Vila Morena Em cada rocha igualdade
0: O povo é quem mais ordena
1: A sombra do Mazinheira que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandola tua vontade Grandola a tua vontade Jurei ter por companheira Uma azinheira que já não sabia a